0: Cześć! Witamy w podcaście Poznaj by Zrozumieć. Chcemy przybliżać Wam tematykę neuroróżnorodności. W każdym odcinku porozmawiamy z naszymi gośćmi, osobami neuroróżnorodnymi, o ich codziennym życiu, jego jasnych i ciemniejszych stronach. Chcemy, aby projekt Poznaj by Zrozumieć przyczynił się do budowania świadomości w społeczeństwie na temat różnych ścieżek neurorozwojowych. Wierzymy, że wiedza, którą będziemy przekazywać w prosty, autentyczny sposób przyczyni się do tworzenia wyrozumiałego, i otwartego świata. W dzisiejszym odcinku znowu porozmawiamy o ADHD, lecz tym razem bardziej z perspektywy praktycznej i jak to wygląda rzeczywiście u osób z ADHD. Dlatego będę rozmawiała z Kaliną, jak się pewnie domyślacie, osobą z ADHD, która opowie nam o swoich doświadczeniach życia z tą neuroróżnorodnością. Od kiedy wiesz, że masz ADHD? Yy, ogólnie zdiagnozowali mi
1: ADHD chyba dwa lata temu jakieś I wcześniej, ba, przed bardzo długi czas się jakby borykałam z tym problemem nie... No sama I przez to, że yy, u chłopców yy, dominują yy, aspekty nadpobudliwości ruchowej To dziewczyny bardzo często yy, yy, rzadziej yy, są diagnozowane szybko, w sensie dużo, dużo, dużo później są diagnozowane Ponieważ na przykład właśnie w moim przypadku było tak samo, że na początku występowały praktycznie same objawy zaburzeń koncentracji, uwagi I właśnie takie, takie można powiedzieć w środku mnie a te, które widać tak, tak bardziej z zewnątrz Zaczęły właśnie się objawiać przez to, że ono nie było w żaden sposób Ani terapeutyzowane, ani leczone I zaczęły się właśnie też pojawiać potem te Które, które właśnie łatwiej jest dostrzec I przez to się właśnie
0: zgłosiłam Opowiedz więc, jak wygląda ADHD w twoim przypadku
1: Właśnie ja też przez długi czas w ogóle nie, nie miałam pojęcia, że to jest to Ale wiedziałam zawsze, że coś jest nie tak Że, że właśnie mam bardzo... Duży, dużo większy problem z koncentracją. Na przykład, właśnie w przypadku pisania sprawdzianów w szkole to się objawiało albo nie umiałam w ogóle utrzymać uwagi na, na lekcji. Bardzo często odlatywałam w ogóle głową w jakieś różne dziwne zakątki umysłu, że, że, że patrzyłam się przez okno, myślałam o jakichś dziwnych rzeczach zamiast się zamiast po prostu. I to też było tak, że ja nie niechcący to robiłam, bo ja bardzo często próbowałam właśnie się skupić, a przez, przez to, że no tak działał mój mózg, to, to, to szybko właśnie traciłam to, 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 to właśnie tą, 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 tą uwagę. Też też jedyne, z czym jakbym. W jaki sposób przeszkadzałam? Takie właśnie, nie wiem, chłopcy często mnie mówią, że zawsze, ale właśnie częściej jednak jest tak, że właśnie chłopcy, u chłopców ADHD jest takie bardziej ruchliwe, że, że nie wiem, nie mogą w ogóle siedzieć na krześle, gadają, przeszkadzają, czy są niegrzeczni. To u mnie to na przykład było. Jedyny sposób, jaki przeszkadzałam, to śpiewałam na lekcji, w sensie nuciłam sobie jakieś piosenki i po prostu mnie na przykład nauczycielka uciszała, bo ja po prostu nie sądzę to robiłam, tak w głowie po prostu zaczynała lecieć muzyka i nieświadomie zaczynam ją nucić, a potem po, po jakimś pięciu minutach dosłownie znowu to samo i, i nie umiałam tego za bardzo
0: kontrolować Czyli zauważysz swoje, swoje ADHD właśnie w szkole, a czy są jeszcze jakieś inne sfery życia, w której zauważysz?
1: Tak, właśnie. Na przykład y, trudno mi jest zaplanować w ogóle dzień. Y, bar, bardzo właśnie mam też często tak dużo myśli w głowie, że moje wypowiedzi są nieskładne i nawet słychać często, że, że po prostu y, przez to, że tak dużo chcę na raz powiedzieć, to, y, to mi zaburza po prostu y, y, cało, cały wywód tego, co, 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 co mam na myśli. Y, tak, tak, tak. I właśnie też często osoby zatechają mm, bardzo się. Stresują i są zagubione, bo właśnie się boją, bo wiedzą, jak mają. Znaczy, no po prostu są często duże lęki przed tym, że nie zostaną zaakceptowane. Jeszcze właśnie mogę powiedzieć o tym, że, że, że właśnie to trudnia takie zagubienie w rzeczywistości, że nie mam zupełnie poczucia czasu i skupiam się na przykład na robieniu jakiejś rzeczy przez bardzo długi czas i zapominam, że w ogóle istnieje, ale z drugiej strony też nie mogę właśnie. Robić dużo rzeczy, tylko muszę się skupić zazwyczaj na jednej, którą robię przez długi czas, bo inaczej yy, yy, długo mi zajmuje po prostu, żeby się, yy, żeby wejść w jedną rzecz, którą po prostu zacznę robić, bo motywacja u adhd to jest bardzo kolejny temat rzeka, że mój problem z motywacją.
0: Wspominałaś teraz o trudnościach i różnych wyzwaniach, z którymi musisz się mierzyć na co dzień. W jaki sposób sobie z nimi radzisz? Chodzisz na przykład na terapię... Albo masz jakieś własne sposoby? Jak to u Ciebie wygląda? Nie miałam nigdy żadnej terapii
1: do ADHD. W sumie w, sumie w większości rzeczy właśnie radzę sobie sama, bo tak, tak naprawdę nigdy nie została mi jakoś zaproponowana. Ja pytałam się kiedyś właśnie o, o możliwość bycia w takiej terapii, ale przez to, że chodzę też na inną, to nie można ich łączyć i, i to się trochę gryzie, ale już raczej daję sobie radę. No czasem nie, ale jakby nauczyłam się trochę siebie. I yy, jeśli chodzi jeszcze o inny sposób leczenia, to brałam kiedyś leki na ADHD, które ogólnie bardzo mi pomogły z jednej strony, ale yy, odradzam je osobom, które mają yy, problemy na przykład z nadużywaniem. Miałam taki problem trochę, yy, że, że przez to, że tak dobrze działały, to, to, to cały czas chciałam je brać i nie wiedziałam o tym, że one mają... Um, 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 możliwość uzależnienia, bo właśnie leki na DHD niestety um, właśnie mają um, ten minus, że jest się, w jest się w stanie uzależnić od nich, więc bardzo to trzeba kontrolować i przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, bo ja, ja, ja o tym zupełnie nie wiedziałam, moja um, właśnie pani psychiatra mi o tym nie powiedziała, kiedy, kiedy mnie przypisała, moim rodzicom również, że więc ja tak napraw, moi rodzice tak naprawdę właśnie dali mi je wtedy, yy, no ja wtedy miałam chyba nieskończone 17 lat. Dali mi je wtedy po prostu, żebym sobie brała, a, a ja właśnie przez to, że, że nie miałam tej świadomości, to ich po prostu częściej brałam. No i, i dlatego trzeba mieć to uprzedzenie, że jeżeli chce się, chce się leczyć lekami na ADHD, bo one często są skuteczne, ale też nie u wszystkich, bo też wywołują dużo skutków ubocznych i na przykład mo, można odczuwać duże lęki. Przez, przez ich przyjmowanie, albo chwiejność emocjonalną, ale, ale też właśnie trzeba sobie uświadomić plusy i minusy tego i, i właśnie wybrać czy, czy, czy chce się zobaczyć, ale zawsze trzeba pamiętać właśnie o tej, o tej rzeczy, bo to jest ważne, żeby,
0: żeby po prostu je brać tak jak lekarz mówi no, i nie eksperymentować. Nie jesteś takim typowym, jakby taką typową wizją osoby z ADHD, chłopca mojego, który nie może siedzieć w innym miejscu um, i tak dalej. So, jak, z jakimi mitami musisz się mierzyć?
1: No właśnie, że, jest,
0: że mm, jest się
1: niegrzecznym, bo jeszcze wcześniej jak nie miałam właśnie takich widocznych objawów. Yy... No to nikt tego nie widział, więc, więc właśnie, właśnie przez te szkodliwe mity tak, mity tak naprawdę nie zostałam w żaden sposób y, to zauważone, bo to, że mam, miałam gorsze oceny, bo nie zdążałam na przykład zrobić sprawdzianu i, i to też że właśnie dyslekcja może, mogła mieć na to wpływ, która też nie została u mnie stwierdzona, tylko po prostu, że się nie wiem po prostu się nie nauczyłam, czy coś, a to, to nie była prawda. Po prostu bardzo dużo trudności mi sprawiało, nawet jak ktoś przekręcał kartkę albo krząkał, czy coś w tym stylu, to po prostu ja od razu e, nie, nie umiałam się e, skoncentrować. No i właśnie to jest ten mit, że właśnie nie, nie zostało u mnie to wcześniej wykryte. E, co jeszcze? Mitem e, jest to, że ADHD występuje tylko u dzieci. A to nie jest prawda, ponieważ e, to jest e, jakby. Dysfunkcja mózgu, nieneurotypowość, którą jakby się można m, mierzy się przez całe życie. Tylko na przykład niektóre osoby się e, jakby mogą z tego w cudzysłowie wyrosnąć, bo, e, bo, bo to jest prawda, że, że niektórym zanikają te objawy w wieku e, dorosłym, ale jest też duży procent, nie wiem dokładnie jaki, ale osób, które po prostu e, całe życie się z tym mierzą. No i, no i tak. To, to, to jest bardzo szkodliwe. Niestety u mnie to właśnie, jak widać, jest nadal nawet bardziej widoczne. Jest jestem starsza.
0: Mówisz, że twoje objawy, powiedzmy, się nasiliły i że są bardziej widoczne. To znaczy, że w szkole prawdopodobnie też są widoczne. Czy dostajesz w cudzysłowie taryfę ulgową albo wsparcie, jakiś rodzaj, rodzaj wsparcia od na przykład wychowawcy czy innych uczniów?
1: Nie za bardzo, ale, y, znaczy moja szkoła jest po prostu bardzo, jak to się mówi, pomocna, więc to, że mam jakieś tam inne jeszcze problemy, to też się wpisuje w ADHD Choć y, y, choć nie, nie, nie jest to jakoś bardzo u y, mnie widoczne w sensie chodzi o to, że, że na przykład niektórzy nauczyciele mają coś takiego, że trzeba napisać sprawdziano na lekcji, a ja właśnie się nie umiem skupić, kiedy jest, jak na przykład mnie nie ma Albo, mm, albo coś takiego, to właśnie muszę napisać sprawdzan na lekcji, a no, bardzo trudno mi jest się skupić wtedy, kiedy nauczyciel mówi.
0: Czyli wtedy pozwala ci na przykład nie pisać na lekcji? Y,
1: znaczy to po prostu wtedy zgłaszam tam do wychowawcy czy coś, ale są nauczyciele, którzy mm, no tak jakby, gdybym o siebie bardziej nie zawalczyła, to by, to by właśnie chcieli, żebym tak zrobiła. I trochę tego nie rozumieją na przykład i to widzę.
0: Mm -hmm. A wcześniej, jak jeszcze nie miałem zdiagnozowanego ADHD, to tak jak mówiłaś wcześniej, też miałaś ten problem, że na przykład zaczynałaś śpiewać i to nauczycieli... Bardzo... No, dostawałam
1: uwagi, po prostu, że jestem jakaś niesforna i tak dalej Że jestem po prostu jakąś... Latam, znaczy mam głowę w humorach i nieobecna Ale nigdy to nie było w żaden sposób jakby respektowane, że to nie jest mój
0: wybór, po prostu tak się urodziłam a czy często mówisz ludziom, że masz ADHD, czy jesteś jakby z tym bardzo otwarta, czy ja?
1: Znaczy, u mnie to nie jest właśnie, nie wstydzę się tego jakoś, bo, bo jakby przez to, że i tak jestem osobą troszeczkę nie wpisującą się w normy ogólno przyjęte, to też ma, otaczam się trochę takimi ludźmi, którzy często są bardziej tole tolerancyjni, więc yy, No jeżeli ktoś.. Yy, już mnie lubi i tak dalej, to jak mu powiem, że, że mam dechadę, to, to nic nie zmieni, bo, bo, bo przecież no, jestem Jaka jestem, w sensie nie nie, nie, nie jestem, nie, nie, nie wstydzę się go, jakoś tego, choć bardziej nie lubię trochę tego w sobie To, to, to co innego, nie akceptuję trochę tego, ale, ale no, nie, nie wstydzę się
0: Właśnie, czyli tak jak mówisz, jest trudno to zaakceptować
1: No mam z tym Kompleksy, w sensie na tym punkcie można tak to nazwać, bo yy... Irytuje mnie po prostu czasem, jak mam taki natłok myśli i nie jestem w stanie powiedzieć tego, co chcę Albo, że dziwnie się zachowuję i to widać Albo, się, że się bardzo stresuje na przykład na forum Przez ADHD jestem też często taka niezdarna rzeczą O, bardzo, bardzo okropna rzecz, której bardzo nie lubię w sobie To to, że ciągle coś gubię no stop gubię rzeczy Czy to telefon, czy to portfel, czy to klucze Nawet właśnie takie rzeczy Ale nie mówię już o innych mniej ważnych, bo to już w ogóle jest... Bardzo łatwo mi jest robić bałagan, ciągle sprzątam, bo ciągle robię bałagan i gdybym nie sprzątała to bym miała bardzo duży bałagan I to mnie bardzo irytuje i chciałabym, żeby tak nie było i pomaga mi na przykład w tym no, jedno miejsce rzeczy Choć i tak za, zaraz zapomnę, że, że gdzie coś odłożyłam, ale na przykład jeszcze odnośnie gubienia się w życiu to też kalendarz pomaga Bardzo polecam, polecam ten projekt. Osoby za DHD kalendarz to jest bardzo ważna rzecz
0: Kalino, bardzo dziękuję Ci za to, że opowiedziałaś nam o swoich doświadczeniach, przeżyciach i przemyśleniach. A pozostałych z Was zapraszam do posłuchania naszego poprzedniego odcinka, w którym Marta wypowiadała się na temat ADHD z perspektywy specjalisty. Znajdziecie tam ogromną porcję wartościowej i oczywiście interesującej wiedzy na temat tej neuroróżnorodności. Zachęcam Was również do posłuchania innych odcinków naszego podcastu i oczekiwania następnych, które będą publikowane już w najbliższej przyszłości. Do usłyszenia!